1: En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo mejorar tu relación de pareja desde la raíz. Consejos para mejorar tu relación de pareja. Las relaciones de pareja, igual que cualquier otra, requieren trabajo, esfuerzo y dedicación. En ocasiones sentimos que hemos desconectado de la pareja, ya que no se rema en la misma dirección o incluso se ha empezado a enfriar o ir en direcciones opuestas. Tanto si estás atravesando por un momento complicado como si quieres evitar que llegue, debes saber que el esfuerzo que requiere mantener los cimientos de la relación de pareja fuertes y estables puede lograrse de manera fácil y divertida. Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas, en donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. Y sabiendo que tenemos que irnos desde la raíz para que eso agarre energía y lo lleve al tronco y lo lleve a las ramas y después a las frutas y todo, todo el árbol completo pueda extender eso hacia los lados, tenemos que irnos a lo fundamental que da una relación exitosa. Lo fundamental que da una relación exitosa son las creencias, porque tus creencias van a empujar a tus emociones, tus emociones van a empujar a tus manos, a tus acciones y tus acciones van a empujar resultados ese es el orden si digamos tu pareja pensemos en, en un estereotipo clásico tu, tu pareja es hombre y él no es detallista no le gusta llevar flores no le gusta regalar chocolates no le gusta eh, tener atenciones de regalos contigo que es uno de los lenguajes del amor pero no le gusta no lo hace simplemente te dice que no lo hace no tiene esas acciones si tú discutes con él o él quiere resolverlo a nivel de acciones no lo va a lograr porque tal vez emocionalmente él siente que ese regalo no está comunicando lo que él quiere comunicar o que ese regalo no vale lo que él quiere decir ese regalo no, no está conectado con lo que él siente que es el amor por ti desde donde él lo siente entonces pelearte a nivel acciones ya te dije que seas detallista tienes que ser más detallista yo ya te pedí que fueras detallista no va a llegar a ningún lado jamás porque estamos hablando a nivel de acciones hay que explorar cómo se siente cuando da detalles, cuando regala cosas. Y luego hay que explorar cuál es la creencia que empuja esas emociones. ¿Cómo, ¿Cómo identificamos esa creencia? Tal vez él en algún momento de su vida le dio algún regalo a su mamá en el kinder o en la escuela, alguna cartita, alguna manualidad, alguna cosa y su mamá no le hizo caso. Y su mamá agarró ese regalo y lo tiró o Tenía ya muchas cositas pegadas en el refrigerador y un día las agarró todas y las tiró a la basura. Y hizo algo, alguien en su vida, que le dijo, los regalos que yo doy no son valiosos. Eso no quiere decir que no me amen, eso no quiere decir que yo no ame, eso no quiere decir que mi vida es miserable. Lo único que quiere decir es que recibí el mensaje en algún momento de mi existencia que los regalos vienen y van. No es lo más importante. Cuando yo tengo esa creencia en mi cabeza lo que va a pasar es que yo no voy a dar regalos, entonces lo que tú tendrías que hacer con tu pareja es identificar cuáles son las creencias eso es lo principal cuáles son las creencias que generan después del conflicto o que generan eso que sí te gusta para las que generan conflicto, retarlas o cambiarlas y las que sí te gustan, promoverlas y construirlas y hacerlas más grandes ese sería el concepto principal y fundamental que te va a dar una relación de pareja larga una relación de pareja profundamente satisfactoria. Que la creencia sea la adecuada. Ya que tienes ese punto de las creencias y está bien instalado, yo lo que te diría es vamos a construir rituales. La diferencia entre un hábito y un ritual el hábito es algo que va a suceder de manera automática. Tú ya tienes hábitos, te gusta o no te gusta, tienes hábitos, ya sea que levantarte y apagar el snooze de tu celular, el alarma 30 veces y tener 30 alarmas porque ya sabes que no le vas a hacer caso a las primeras 29 o que en cuanto suena la alarma inmediatamente te despiertas porque sabes que no hay una segunda. Una de las dos cosas se construyó en ti como un hábito y es altamente probable que se haya construido de manera automática. No pensaste que es mejor para mi vida. Simplemente sucedió. La diferencia con un ritual también es algo que sucede automáticamente, pero el ritual sí tiene un momento en la vida en donde tú te sentaste a diseñar el ritual, a decir si yo quiero levantarme todos los días en la mañana a hacer ejercicio, necesito armar mi maleta una noche antes y la maleta tiene que tener tenis, tiene que tener eh, blusa, tiene que tener pantalón, tiene que tener ropa interior porque terminando me voy a dar un baño tiene que tener, o sea, diseñaste el ritual de la maleta, diseñaste el ritual para levantarte y una vez que lo haces tantas veces simplemente ya está ahí es automático y este ritual que tú puedes hacer para el ejercicio es lo mismo para la pareja necesitas diseñar rituales para poder funcionar bien en pareja, en la medida en la que tú instalas muchos rituales es en la medida en la que tu relación de pareja va a ser resiliente y va a ser fuerte ante los conflictos cuando surjan porque la pregunta no es cómo evitar el conflicto la pregunta es cómo lidiar con el conflicto cuando éste surge no puedes evitar el conflicto el conflicto es parte de la vida el conflicto es parte de la vida lo que tienes que hacer es aprender a lidiar con él. Y para eso vamos a instalar rituales. Así que quédate conmigo porque en el siguiente bloque te voy a dar ejemplos concretos de cuáles son los rituales que puedes empezar a instalar en tu relación de pareja.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Necesitas tener una cita a la semana, cuando menos una cita a la semana, y por cita, lo que quiero decir es que tiene que haber un día definido, tiene que haber un horario de, de inicio definido, un horario de final definido y las tareas que van en medio idealmente también tendrían que estar definidas. Agarra un día, el que sea. Yo te diría, parte de lo que hace este ritual útil, es que sea cuando menos dos horas de comunicación, cuando menos dos horas, porque si tienes dos horas de comunicación, facilitas que surjan las cosas buenas que ocurrieron durante la semana. Algo que te he platicado en otros episodios. Y facilitas también que las cosas malas que surgieron durante la semana se conversen ahí. Le estás dando a tu relación de pareja no solamente la excusa para observarse, para conversar, para convivir y profundizar el vínculo. Estás dando también una excusa para poder discutir, para poder pelear, para poder tener un conflicto. Del tamaño de una semana. ¿Qué va a pasar si tú no tienes un tope cada semana para resolver conflictos? Y se te va una y se te van dos y se te van tres y se te van cinco. El tamaño de tu conflicto se va a hacer así de grande y cuando por fin lo abordes va a ser tan difícil de resolver que puede detonar una crisis mayor en tu relación de pareja. Pero si tú tienes un tope de dos horas de conversación cada semana, y tu relación va muy bien, te vas a dar cuenta. Pero cuando tu relación empiece a ir mal, esa cita ya no vas a tener ganas de ir a la cita o cuando vayas ya no van a querer hablar o cuando vayas van a hablar y van a empezar a discutir, pero van a ser discusiones y van a ser alertas tan pequeñitas porque solamente estuvieron en pausa una semana que se pueden resolver más fácil. Se pueden resolver mucho más fácil y esto habilita a que tu relación sobreviva. Entonces esta relación de pareja va a poder trascender conflictos que una relación que no tiene los hábitos, que no tiene los rituales, porque aquí la palabra clave es ritual, rituales, podría terminar la misma. Esta misma cita también funciona para la parte sexual, porque cuando tú tienes una relación de pareja ya muy larga, pierdes mucho de la intención consciente, incluso al inicio del día de que esa noche vayan a tener actividad o vayan a estar juntos. Cuando estás en citas, Tú sabes que terminando la cita podrían tener actividad sexual. Tú te vistes pensando en eso, tú te perfumas pensando en eso. Tú vas a algún lugar de la ciudad a pasearte o a tomar una copa o a comer, lo que sea, sabiendo que terminando iba a pasar algo. Ponte a pensar en la época en la que tenía citas o cuando estabas en conquista. Tú ya habías planeado muchas cosas antes para que ese día en la noche sucediera. Por lo tanto, todo tu comportamiento durante el día iba en relación a eso y sucedía. Cuando ya vives con tu pareja o cuando ya tienes hijos o cuando tu relación tiene mucho tiempo, a veces esa intención desaparece. Por eso las relaciones sexuales se empiezan a espaciar, porque la intención no está ahí. Pero si tú mantienes este ritual de tener una cita, cita de pareja a la semana va a ser mucho más fácil que mantengas la intención puesta. Entonces tus relaciones sexuales con tu pareja van a estar de una manera más constante. Tal vez no cada semana, porque dependerá del ritual que cada quien tenga. Hay quien necesita tres, cuatro veces a la semana, cinco. Hay quien necesita una vez cada tres semanas. Será conversación de otro día. Sin embargo, tienes un tope para poner la energía en eso. Y tienes también un tope para resolver los conflictos. Hay dos cosas fundamentales de este ritual y ya el tercero que también es muy benéfico es poder conversar es muy benéfico sin embargo yo creo que la profundidad del ejercicio viene del otro lado en la habilidad de resolver el conflicto y ahora te voy a dar un poco del siguiente ritual que tienes que estructurar para las discusiones en pareja como ya hemos compartido va a haber estas discusiones sabes que va a haber discusiones tú tienes que poner en una escala Pensemos en algún número de 0 a 5. ¿Qué nivel de importancia o pense, más fácil? Lo hagamos lo más fácil de 0 a 3. 1, 2 y 3. ¿Qué nivel de magnitud es la discusión que tú quieres tener con tu pareja? Si tú estabas en el auto cuando llegaron a tal lugar y esperabas que tu pareja te abriera la puerta y no te abrió la puerta y eso te molesta, tal vez esa discusión entraría en un nivel 1. Si resulta que descubriste que tu pareja te es infiel porque encontraste mensajes en su celular, tal vez esa discusión entraría en un 3. Si piensas o están en desacuerdo con el tipo de educación o con el tipo de religión que le van a dar a sus hijos, habrá para quien esa discusión esté en un 3, habrá para quien esa discusión esté en un 2. Pero tienes que tener claridad primero de qué nivel de discusión es la discusión que tú quieres tener uno, dos y tres, porque no se abordan todas las discusiones de la misma manera, no se abordan todas las discusiones de la misma manera, cada una de estas tres discusiones se tiene que abordar de maneras distintas y es ahí en donde nosotros vamos a implementar el ritual para poder abordar cada una distinta y que cada una de ellas pueda tener una buena resolución al final, pero viene desde poderlas tipificar, muchas veces nosotros permitimos que el conflicto con mi pareja inmediatamente detone mis emociones y yo inmediatamente le quiero reclamar y entonces viene el reclamo de que por qué si te estoy viendo en línea en WhatsApp, no me contestas con quién estás hablando. Si no estás hablando conmigo, quién es más importante que yo? Si te estoy viendo en línea, me tendrías que estar contestando a ver. Primero vamos a tipificar qué nivel de problema es este y qué nivel de respuesta requiere el nivel de problema que tenemos. Y como regla general que te he compartido en otros episodios, pero hoy te la vuelvo a subrayar. Creo que cuando hablábamos de cómo mandar mensajes de texto o cómo conquistar con mensajes de texto, creo que en ese episodio en particular por ahí lo mencioné, pero te lo vuelvo a decir. Si tienes una discusión lo o un problema, un conflicto lo suficientemente importante como para pronunciarlo, es lo suficientemente importante para pronunciarlo en persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si no es tan importante, como para sacarlo no tendrías por qué ponerlo en texto, las discusiones por Whatsapp, las discusiones por Facebook por Instagram, no te llevan a ningún lado, no resuelven nada, las discusiones por mensaje suelen en la mayoría de los escenarios, no siempre porque nunca hay nada que aplique el 100% de los casos, pero las discusiones por mensaje en la mayoría terminan generando más conflicto entonces yo te diría eliminémoslas eliminémoslas, esas conversaciones ya no tendrían que suceder si no te gustó algo que pasó ok, tomas nota eres consciente y vemos si va en el 1, en el 2, o en el 3 para entonces poner atención cómo lo vamos a abordar y de esos detalles te voy a platicar en el siguiente bloque
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El concepto principal para estos tres niveles de discusión es que tiene que haber espacio suficiente para la discusión. No puedes tú tener una discusión, es la, el primer no, no puedes tú tener una discusión en un momento en donde no controlas el tiempo. No la puedes tener en el auto sabiendo que vas a llegar a otro lugar porque no controlas el tiempo. No la puedes tener... Eh, empezando una película en las sillas porque no controlas el tiempo, va a, empezar la, va a empezar la película en cualquier momento no la puedes tener en casa de tus suegros porque no controlas el tiempo, alguien los va a poder interrumpir no la puedes tener en un espacio en donde no puedas controlar porque necesitas ese control, aunque haya gente que no le gusta el control, yo creo que el control es súper bueno la, aquí la, importante, la, la cosa importante es ejecutar el control cuando puedes ejecutarlo y no frustrarte cuando está fuera de tu alcance cuando no está fuera de tu alcance lo dejas ir, pero cuando está a tu alcance, tómalo como porque no ibas a tomar el control que sí puedes tomar. Y mientras la complejidad de la conversación sea más alta, necesitas tener más tiempo. Digamos, yéndonos al extremo, encontraste los mensajes en el celular de tu esposa y tu esposa te está siendo infiel y encontraste fotografías. Señora discusión, hay una conversación grande. Yo te recomendaría que para abordar una discusión de esas apartaras cuando menos un par de días un par de días y por decir apartar sería incluso oye vámonos a pasar el fin de semana a algún pueblito que esté cerca que alguien nos cuide los niños que o sea encontrar la manera de que tengan al menos un par de días para poder estar juntos y poder mantenerse juntos por el calor de la conversación o sea no puedes nada más esperar a que llegue en la noche a la casa y cuando esté en la cuando llegue a la cama a acostarse aventarle el celular y decirle ¿qué es esto? Esa es la receta para el divorcio O sea, esa relación se la va a llevar el tren No va a llegar a ningún lado Si tú agarras el contexto Porque a ver, a ver, no sabemos si quieres perdonar o no perdonar Hay otro episodio donde hablamos sobre la infidelidad Pero aquí lo que te quiero regalar Es que consideres que mientras más grande es la discusión Más tiempo necesitas para poder abordarla ya en otro episodio te podré dar más consejos para las discusiones difíciles porque es un tema amplio, pero hoy quédate con esto. Te quiero regalar dos tips más para que tu relación mejore ahora que ya estás atravesando el amor consciente. El siguiente es una cita sorpresa. Planeada. <risa> Primero, ¿por qué es planeada? Porque si no es planeada no sucede. Tú tienes que tener una vez al mes o una vez cada tres meses o una vez cada seis o ya extremo una vez al año una cita sorpresa que le corresponda a uno de los dos pensando en que si eres una pareja si son una pareja que tienen ya 10 años de casados o 15 o 20 tal vez va a ser difícil que tengan una de estas cada seis meses porque sus vidas ya se han hecho muy complejas pero si sí pueden decir nuestro aniversario el día de nuestro aniversario o los dos o tres días alrededor de nuestro aniversario es la cita sorpresa y está planeada porque hay una fecha de aniversario. Una vez te toca a ti y una vez me toca a mí. Cuando a mí me toca, no te voy a decir absolutamente nada. Tú y yo sabemos que un día antes, el mero día y el día después o el mismo día yo voy a organizar todo. Yo te voy a decir a qué hora voy a pasar por ti. Yo te voy a decir a dónde vamos a ir. Yo te voy a decir a qué hora vamos a terminar. Yo voy a planear todo lo que está alrededor y voy a hacer el mejor de mis esfuerzos para que tengas un día espectacular. El próximo año te toca a ti y tú te vas a encargar de todo, absolutamente todo. Y entonces se vuelve un poquito como como una competencia linda porque haces tan, haces cosas tan bonitas por mí, por la relación que yo tengo ganas de hacer algo todavía mejor el próximo año. Y entonces empezamos los dos a construir este ritual en donde cada vez nuestro aniversario es una fecha de emoción, porque ya empiezas a pensar falta un mes y me va a dar una gran sorpresa o al revés. Tú dices falta un mes qué voy a dar de sorpresa y empiezas a construirlo. Mientras tu relación va durando más años, tal vez esta cita sorpresa se puede ir espaciando más. Si tú acabas de empezar y tienes un año con tu pareja, una vez al año es demasiado lejos. Tal vez ahí tú podrías decir una vez al mes. Cada mes a alguien le toca la cita sorpresa te toca a ti y ahora me toca a mí. Pero si ya tienes cinco años o diez años con tu pareja, una vez al mes no va a suceder. Es muy difícil que suceda. Ahí podrían decir una vez cada seis meses. Aquí la temporalidad del evento no es tan importante como que suceda el evento. Tiene que estar programado, tiene que estar planeado y tiene que ser sorpresa. Y por último, lo que te quiero regalar es un concepto que yo creo que tiene que abrazar todo lo demás que hemos conversado hoy y casi todos los episodios que hemos hablado aquí en Amor y Otras Cosas y este apréndetelo querer como te gustaría que te quisieran está mal eso no es lo correcto a veces tenemos esta idea que trata a los demás como te gustaría que te trataran eso no funciona así porque a los demás no les gusta que los trates como a ti te gusta que te traten eso no funciona así Tú tienes que tratar al otro como al otro le gusta que lo traten, no como a ti te gustaría que te trataran. Si a ti te encanta que te contesten los mensajes inmediatamente porque te sientes apapachado, porque te sientes querido, te sientes atendido, porque sientes valor en ti, eso no quiere decir que porque tú lo haces con el otro, ya estás cumpliendo con lo que el otro necesita de ti como pareja. A lo mejor al otro le es irrelevante que contestes inmediatamente. El otro lo que te está pidiendo es, no sé, que cuando discuten puedas tener pausas en el momento en el que están discutiendo. Y tú crees que porque tú haces todo lo que te gustaría recibir, ya automáticamente tu relación de pareja tendría que funcionar. Y si no funciona, es culpa del otro, porque yo estoy haciendo todas estas cosas que tú no haces. Es que las cosas que tú haces tendrían que ir en relación con quien las recibe. Todo lo que tú haces tiene que ir en relación con quien está recibiendo, no en relación con quien tú eres. Y esto es duro de entender porque no se trata de quién eres tú, se trata de con quién estás tú y cómo es que tú modificas tu comportamiento y tus creencias y tu ser en pro de que el otro se sienta mejor. Y si el otro también lo está haciendo, entonces la relación va a ser súper linda porque aunque el otro no le guste contestar inmediatamente, te va a contestar inmediatamente porque para ti es valioso y aunque para ti sea muy difícil aguantarte el decir malas palabras en una discusión, te encontrarás la manera a través de terapia o a través de sesiones como esta o a través de conversaciones con profesionales para poder manejar tus emociones mejor, porque para el otro es importante y no vas a sacar nunca el discurso de tú me conociste así y ahora te aguantas porque entonces quien se va a aguantar eres tú a la hora de que terminen la relación contigo y tengas que empezar de cero con alguien más esta es la idea querer a los demás como te gustaría que te quisieran no es el camino tú tienes que querer al otro como el otro necesita y como el otro quiere ser querido es el concepto básico y el que yo creo que abraza todo lo demás que conversamos el día de hoy yo soy José Luis López Velarde. Estás aquí en Amor y Otras Cosas. Como todos los martes tenemos una conversación sobre amor, relaciones de pareja, sexualidad y me encanta tenerte aquí. Si tienes dudas, si tienes algo que quieras compartirme para poder abordarlo en otro episodio, siéntete con la confianza de hacerlo o buscarme en mis redes sociales. Me encuentras con mi mismo nombre o con tu mejor persona. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo martes.